0: O ex-presidente do Académico de Leiria em Portugal, Luís Pinto, vai ser julgado por cinco crimes de auxílio à imigração ilegal com intuito lucrativo e onze crimes de falsificação de documento, em coautoria com o líder da associação cabverdiana Black Panthers. O despacho da de acusação refere que o Académico de Leiria e a Black Panthers, presidida por Alcides Amarante, sediada na Praia, tem uma parceria desde a década de 90 para a deslocação a Portugal de comitivas para atividades desportivas e culturais. O Ministério Público refere que os arguidos engendraram um esquema que visava introduzir em Portugal de forma ilícita cidadãos cabo-verdianos a pretexto de participar no intercâmbio cultural recebendo daqueles como contrapartida a voltadas quantias em dinheiro que repartiam entre ambos de forma não apurada. Segundo o Ministério Público, Luís Pinto emitia cartas convite à Associação Juvenil Black Panthers para iniciativas desportivas e culturais por parte de cidadãos caverdianos, bem como as declarações que atestavam o alojamento e o objetivo das entradas das estadias. Já em Cabo Verde, Alcides Amarante providenciava pela obtenção de vistos de curta duração, sendo que estes eram concedidos na condição dos requerentes se apresentarem no Centro Comum de Vistos, secção consular da Embaixada de Portugal, na Praia, após o regresso a Cabo Verde. O Ministério Público relata que, após a entrada dos cidadãos caverdianos em território nacional, no aeroporto de Lisboa, nem todos eram encaminhados para as instalações do académico, além de que também não eram encaminhados para regressar ao seu país decorrido o prazo do visto. O julgamento por um coletivo de juízes do Tribunal Judicial de Leiria está previsto iniciar no dia 26. E o líder da associação caverdiana Black Panthers diz que nunca foi notificado no âmbito das acusações feitas nas notícias que dão conta do seu alegado envolvimento com crimes de falsificação e apoio à imigração ilegal em Portugal e que, portanto, não poderá ser julgado. Em declarações ao A Nação Online, Alcide Jamarante refuta todas as acusações e diz que medidas judiciais estão a ser tomadas contra aquilo que considera ser blasfémias da campanha legislativa portuguesa. A Polícia Judiciária recebeu da ONU-DC dois dispositivos para análise forense de drogas. Os equipamentos foram entregues na terça-feira pela Coordenadora Nacional do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, Ana Cristina Andrada. Em comunicado, a PJ refere que os dois dispositivos vão ser utilizados pela Força Policial através de oficiais com formação necessária para operar o equipamento e com o objetivo de apoiar a investigação em casos de drogas. Os equipamentos ora entregues à PJ fazem parte do projeto reforço das capacidades de investigação dos serviços de aplicação da lei em matéria de combate à droga e crime organizado em Cabo Verde. Em Moçambique foram registados 347 processos por terrorismo em Cabo Delgado no ano de 2021. Deste número total, apenas 11 resultaram em detenções efetivas. Estas informações foram avançadas esta quinta-feira por Ntengo Crisanto, diretor do Serviço Nacional de Investigação Criminal em Cabo Delgado.
1: Foram registrados 347 processos, destes 11 por Construído e presos, e estão 336 sem arguído
0: preso, além de ser contra autores desconhecidos E foram concluídos dois processos, continua a instrução 344 processos. O CERNIC tem encarado de largo constrangimento, porque, no número de processos pendentes, os denunciantes e declarantes são de difícil localização por causa de muitos deles estarem a viver como deslocados em lugares conhecidos e ou acolhidos pelos familiares. A situação piora pelo fato de o Distrito de Palma, o símbolo Midumbi, Ixanga, não quer ser único a trabalhar pela falta de imóvel para o efeito. Por seu turno, o secretário de Estado da província de Cabo Delgado, António Supeia, também defende a importância da instalação da Polícia de Investigação Moçambicana nos distritos mais afetados pelos insurgentes.
1: É preciso que se instale o CERNIC nos distritos onde precisamos que se inicie com a vida da população no quadro da reconstrução do plano de Cabo ligado. Face ao crime organizado, à corrupção, ao terrorismo e ao extremismo violento. É preciso manter uma boa relação com as comunidades para que logremos sucessos no nosso trabalho qualquer investigativo, qualquer operativo, no âmbito do combate ao crime organizado, corrupção e o terrorismo.
0: Recorda-se que a província de Cabo Delgado sofre com ataques terroristas desde 2017. Muitos destes confrontos são levados a cabo pelo grupo extremista Estado Islâmico. A ajuda humanitária começa a chegar a Tonga após a reabertura do aeroporto. O arquipélago no Pacífico foi afetado no último fim de semana por uma erupção vulcânica subaquática seguida de um tsunami. Austrália e Nova Zelândia, com apoio do Japão, enviaram os primeiros voos de ajuda humanitária.
2: De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, o governo de Tonga solicitou ajuda urgente após as consequências do tsunami que atingiu o grupo de ilhas nesta semana. Após a confirmação de três mortes, as autoridades agora temem pela qualidade da água disponível e buscam reestabelecer os sistemas de comunicação e conectividade. Os governos da Nova Zelândia, Austrália e Japão estão colaborando com suprimentos após a reabertura do aeroporto internacional. Voos de socorro chegaram de Nova Zelândia e Austrália nesta quinta-feira, depois que as cinzas foram totalmente removidas. Com o acesso à água potável sendo a maior preocupação, tanto na ilha principal de Tongatapu como nas partes menores, particularmente em Rampai, parceiros locais e internacionais estão buscando formas de purificar a água e equipamentos de dessalinização estão sendo enviados. Os dados indicam que cerca de 50 mil pessoas foram afetadas pelo desabastecimento e a maioria depende de água engarrafada, as autoridades aconselham que os moradores não bebam água da chuva até que mais informações estejam disponíveis. Testes de qualidade estão em andamento, de acordo com hoje a conectividade internacional ainda é limitada, embora a situação esteja melhorando gradualmente. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
0: À medida que as comunicações vão sendo restabelecidas, são também conhecidas mais imagens que revelam um nível de destruição elevado no arquipélago do Pacífico. A ONU pede mais de 400 milhões de dólares para atuar na agenda de direitos humanos. Em 2022, o Alto Comissariado para os Direitos Humanos quer cumprir prioridades da nossa agenda comum. A ação para o novo ano inclui garantir princípios fundamentais na resposta e recuperação da Covid-19 e defender igualdade de acesso às A
1: alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos revelou que cerca de 400 milhões e meio de dólares serão necessários para financiar a atuação do setor em 2022. Michel Bachelet convidou os Estados-membros da organização e doadores a aderirem ao novo apelo de financiamento em favor da agenda de direitos. O plano destaca que o aproximar do terceiro ano da pandemia requer um compromisso para combater desigualdades expostas pela crise e apoiar grupos desfavorecidos que foram afetados de forma desproporcional. A chefe de direitos humanos frisou ainda que os fundos serão aplicados em atividades que apoiam a visão do secretário-geral de um contrato social renovado, adequado nos direitos humanos. A alta comissária destacou ainda que se deve reforçar a ação para colocar direitos humanos no centro da resposta e recuperação da Covid-19, além de se continuar defendendo a igualdade no acesso às vacinas. Em 2021, as contribuições com fundos voluntários injetaram cerca de 62% do orçamento geral do escritório. No total, 89 doadores concederam 227 milhões de dólares dos 385,5 que eram necessários. Bachelet destacou que os fundos foram insuficientes se comparados às necessidades adicionais, atuando numa realidade de crises como a Covid-19 e conflitos prolongados da ONU News em Nova York, Eleutério Guevara,
0: A alta comissária da ONU para os Direitos Humanos destaca o compromisso para combater as desigualdades postas pela crise e apoiar grupos desfavorecidos que foram afetados de forma desproporcional.